0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Sobrevivientes, una iniciativa de Be Health.
1: Saludos amigos de BeHealth, en este mes estamos celebrando la vida de los sobrevivientes de cáncer, eh, que son muchos, la gente piensa en cáncer y automáticamente, sentencia de muerte, pero ¿cuántos tenemos hoy que no solamente están... Eh, vivos, teniendo vidas productivas, felices y apoyando a esos nuevos diagnósticos. Para hablarnos un poco acerca de lo que es ese apoyo, tenemos a la vicepresidenta de, servi eh, de Servicio a Pacientes y Política Pública de la Sociedad Americana del Cáncer, eh, a María Cristi. Gracias María por estar nuevamente con V-Health. Eh, y ofrecernos tanta información valiosa. Eh, siempre, siempre es un placer estar con ustedes. Estábamos hablando, ¿verdad?, antes de, de, de comenzar la entrevista acerca de los retos, los retos grandes que tienen eh, eh, los pacientes y, y en ocasiones los sobrevivientes también. Eh, ¿A qué te refieres exactamente?
0: Bueno, eh, Lili, como sabemos, hoy día eh, vivimos un momento un poquito complicado en un el tema de, de salud. Eh, sobre todo en Puerto Rico, pues oímos y leemos todo el tiempo de, de cuán difícil se hace, ¿verdad?, ese proceso, eh, lo que nosotros llamamos el patient journey para un paciente de cáncer desde los momentos de su diagnóstico, eh, los retrasos que sufren en conseguir la cita, en conseguir sus resultados, en que se le aprueben las distintas, eh, terapias que necesitan, los estudios de diagnóstico al principio del proceso, de, 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 cuando están comenzando su proceso. Y pues estas son historias que oímos todos los días. Todos los días. Eh, y, y entendemos que es uno de los problemas más serios que nosotros tenemos aquí, eh, ¿verdad? Como país, no solamente en Puerto Rico, eso existe a nivel nacional y a nivel mundial también, pero también. el paciente de cáncer es un paciente que, que requiere de una atención especial porque el tiempo es clave. O sea, nosotros no podemos tener pacientes de cáncer esperando meses por patologías o por pruebas diagnósticas o por aprobaciones. Eh, en la Sociedad Americana contra el Cáncer nos hemos eh, dado a la tarea ya hace muchísimos años de participar en, en, la, en el advocacy, ¿verdad? En la, en la parte de política pública como país para asegurarnos de que existen leyes que atienden estos problemas de acceso y de inequidad que pueden sufrir los pacientes de cáncer. Eh, nosotros pues, activamente apoyamos proyectos que salen. Por ejemplo, eh, hay varios proyectos que se han aprobado recientemente que dicen que el criterio médico no puede ser eh, alterado por una aseguradora. Eh, por otro lado, también, eh, también explican ¿verdad? y atienden la necesidad de que sus eh, cubiertas, de, eh, cubiertas médicas especiales a través del plan vital sean aprobadas en no menos de 48 horas. Eh, que se le que se le aprueben sus tratamientos en, en no menos de 72 horas o sea hay un sinnúmero de leyes que ya han sido aprobadas eh, para para defender los pacientes y para asegurarnos de que esos pacientes pues por lo menos eh, tienen cierto grado de de como te digo de, de protección protección claro ante, ante los retos que puedan estar sufriendo
1: y esta, esas leyes están aprobadas la pregunta es eh, si están vigentes o sea si se están claro, en, hay, aplicando
0: ley, estoy hablando por ejemplo la ley 275 que es la ley eh, que es la ley de la carta de derechos de pacientes sobre Antioquia de cáncer esa ley es ley desde el 2012 mm -hmm. eh, hay otras leyes la ley 107 del 2012 una ley que dice que las aseguradoras tienen que cubrir la quimioterapia oral de la misma forma y bajo las mismas cláusulas que cubren la quimioterapia eh, intravenosa. Y esto es bien importante porque sabemos que hoy día hay muchos tratamientos eh, que, lo, que se ofrecen que son de forma oral. Claro. Y los pacientes sufren muchos problemas para que estos eh, medicamentos sean aprobados. Por eso esta ley. Hay un par de leyes muy importantes, más recientes, que han sido detenidas en la Junta de Control Fiscal por un supuesto eh, impacto fiscal a El gobierno. Pues estamos en el proceso de eh, solicitarle al gobierno encarecidamente que defienda estas leyes y, y le entregue a la Junta de Control Fiscal un informe de impacto, cosa de que le dé paso a las mismas. Pero si la mayor parte de estas leyes sí existen, son leyes están aprobadas, lo que falta es la voluntad.
1: Sí, como siempre, como okay. siempre. Es el igual que eh, pasa y, con y, muchas otras. Y, y continuar educando, y continuar educando al paciente y al sobreviviente para que sepan que estas leyes existen y puedan luchar por sus derechos, que eso es lo, lo más importante. Nuestra función no
0: es solamente eh, apoyar a las leyes, sino también empoderar a los pacientes para okay. que ellos pues, tengan su, sepan cuáles son sus derechos y puedan, eh, ¿verdad? puedan eh, exigir que estas leyes se cumplan en los momentos que ellos las necesitan. Por otro lado, quiero mencionar que nosotros eh, hablando ahora de los servicios de la Sociedad Americana contra el Cáncer y lo que los que se ofrecen a los pacientes, pues nosotros tenemos un centro de servicio de llamadas donde los pacientes llaman, centro de servicio paciente donde el paciente llama muchas veces para pedir orientación, eh, eh, para pedir asistencia financiera. Y muchísimas, muchísimas veces llaman con estos problemas de acceso que tienen para ver cómo podemos ayudarlos. Sí. Tenemos unas navegadoras que son especialistas, ahora mismo tenemos una pediátrica y una de adultos que son especialistas en, en navegar. Por eso se llaman navegadoras, ¿verdad? Navegadoras. Entonces verdaderamente lo que hacen es navegar el sistema y buscar la forma de solucionarle a los pacientes. Estos problemas que tienen, hay veces que son cosas sencillas, como un diagnóstico más puesto por el médico, eh, algo que, no está, que, el, que el plan médico está pidiendo y no logra comunicarse. O sea, claro. para este tipo de cosas, pues estas navegadoras hacen un trabajo excelente y ojalá si tuviéramos no una, sino tuviéramos diez. Ojalá que, que sí. No damos abasto. Y, y, y la situación en Puerto Rico se ha tornado tan crítica que muchos de nuestros pacientes que nos llaman para pedir ayuda de esta índole, eh, ya lo que nos están llamando a veces es pedirnos que hasta, hasta vivienda, comida, que nosotros realmente ah, sí. no suplimos. Pero claro, nosotros tratamos de todas las formas posibles de contactarlo, ¿verdad?, con otras entidades que puedan ayudarlo. Pero, Lili, te digo que la situación, es, eh, ese, esos escollos y esos problemas eh, y esa crisis económica se está notando. Y se está notando en los pacientes de cáncer que tienen ya de por sí una sobre, una vida tan complicada verdad, claro. para, para atravesar este, este tratamiento y encima pues tienen problemas económicos, han perdido sus trabajos, etcétera. Así que es una situación muy difícil.
1: Cuando llegamos ya al sobreviviente, o sea, la persona que ha terminado su tratamiento y tal vez no está en remisión total todavía, pero ya lo podemos llamar sobreviviente, ¿cuáles son los retos más grandes? Porque muchos de ellos terminan con unas deudas económicas también enormes.
0: Sí, eh, aquí en
1: Puerto Rico, ahorita tú mencionaste que son muchos
0: sobrevivientes. Aquí se dice que vivimos con sobre 65 mil sobrevivientes de cáncer. Es en, mucho. En todo momento, en algún momento, puede, puede variar, pero más o menos ese es el average. Eh, y el paciente de cáncer, el sobreviviente de cáncer, eh, es un, aunque esté fuera de tratamiento, Siempre tengo paciente de cáncer y siempre lo vamos a llamar un paciente de cáncer porque tiene que estar pendiente, tiene que cuidarse verdad y tiene que tener un plan de sobrevida, lo que nosotros llamamos un plan de cuándo va a ir a ver a su médico para sus citas de seguimiento, eh, tiene que seguirse haciendo sus pruebas de seguimiento, del cáncer de mama, por ejemplo, si es solamente unilateral, pues tiene que seguir haciéndose las pruebas eh, en el otro lado, si no se desesperó. Claro. Si eh, los hombres, pues obviamente las pruebas de próstata, eh, tiene que seguir también chequeándose si no se ha sacado la próstata, eh, y, y, y en fin, eh, este, tienen, y acuérdate que el, el sobreviviente de cáncer muchas veces, aunque sobreviva, queda con unas secuelas y unas complicaciones de salud que tiene que atenderse eh, el resto de su vida, en, en muchas ocasiones, inclusive en, en pacientes pediátricos, y el problema es, que existe la cubierta especial, ¿verdad? El hospital, que es el que cubre la mitad de nuestra población, 1.4 millones de personas, y están cubiertos, eh, básicamente yo te diría que tienen una cubierta bastante robusta durante su tratamiento, una vez son dados de alta, ya esa cubierta especial eh, revierte atrás a la cubierta normal y ahí es un poquito más difícil a veces es más difícil. accesar esos, esos cuidados especializados que necesitan y esas pruebas de de seguimiento como UCP, un CP, un PEC, que tiene que repetirse eh, eventualmente.
1: Esa prueba, eh, eh, en, no sé si hay estadísticas, ¿verdad? Eh, de, de los pacientes sobrevivientes ya de cáncer, a veces hay un poco de dejadez. Eh, es como ya yo salí de esto, yo no quiero volver otra vez a, a tratamiento, yo me voy a coger un break. Eh, y el problema es que en ese break pueden surgir sí. otros elementos. La mente es bien poderosa, ¿verdad? Bien y, poderosa.
0: Y muchas veces el paciente de cáncer que ha pasado por este proceso traumático, por decirlo así, Ajá. la mente protege y simplemente it shuts out. Sí, se y cierra, como, se Se, se, no se va, en, sí, se va en, en, en shutdown. Pasa en muchos casos. Esto no pasó y es como tú dices, pasaron los cinco años, ya yo estoy feliz, se me olvidó y pues, y, y yo sé de caso. Inclusive casos bien cercanos, como en mi familia, que pasaron 18 15 años y no volvieron a chequearse. Porque es que simplemente wow. lo, lo bloquean. Lo bloquean. Llegan por, por, por defensa, es una defensa natural. Pero yo les tengo que decir que a los pacientes que no, o sea, que no se olviden. No lo bloqueen. Yo sé que es mejor tú pensar, ah, estoy bien. Como dice sí. Lili, y esto se acabó y vamos a seguir para adelante. Esto es muy saludable porque en realidad tú tienes que seguir con tu vida. Pero no puedes bloquearlo. Y, y, y las pruebas, las citas médicas y las pruebas de seguimiento que les recomiendan son esenciales. Uh -huh. Porque los cánceres vuelven. El paciente que tiene un primer cáncer tiene mucho más riesgo de sufrir un segundo cáncer. Uh -huh. eh, eso está comprobado. Así que no necesariamente es, tiene que ser el mismo cáncer, puede ser. Puede
1: ser otro, otro. seguro. Ahora mismo eh, sabemos que durante la época del pico de, de la pandemia, ¿verdad?, hace dos años atrás, la gente obviamente dejó de ir a citas médicas, el miedo al contagio. Ahora eso se ha subsanado un poquito, estamos viendo un aumento de las personas haciendo sus pruebas de seguimiento y discernimiento. Pues mira, eh, ese tema
0: es muy importante y, y es
1: central a nuestro mensaje este año a
0: nuestros pacientes y es el tema de retomar Back to Screening en una campaña nacional uh -huh. y de retomar nuestras pruebas de seguimiento Te tengo que decir que en el pico de la campaña, las, los screenings a nivel nacional bajaron, eh, por darte un número, en colorrectal bajaron casi un 80%. ¡Wow! El, en en colorrectal fue el más el más severo, porque acuérdate que para una colonoscopía tenía que hacer una, eh, una preampusión, los hospitales claro. estaban cerrados solamente para emergencia, etc. Y la gente como que fue una de, la, de, de las pruebas que más sufrió eh, disminución. En cuanto a cáncer de seno, <coughs> bajó como un 47%, esto fue en el pico. En Puerto Rico, eh, yo me di a la tarea de conseguir los números comparativos del 2020 con el 2019 y estamos estábamos como en un 40 y pico cáncer colorrectal a un 30 y pico, 36 okay. eh, cáncer de seno y un 26% cáncer cervical más o menos de disminución. Y esto no parece muchísimo, pero cuando lo sacamos a números son miles de personas que nos okay. hicieron sus pruebas de cernimiento a tiempo. Y tristemente, yo tengo que decir que yo tengo dos amiga bien íntima que dejaron de hacerse sus pruebas durante ese tiempo, una casi por tres años, una por año y pico, que normalmente iba a noar, y, y las dos tienen diagnóstico, o sea, estamos viendo ahora Ajá. los resultados de ese periodo de retraso, ese retraso lo vamos a estar viendo, lo, lo, los resultados por una década eh, la, Tres, eh, oye, el, el diagnóstico de cáncer en Estados Unidos bajó un 70% durante el pico de la pandemia. No porque no había cáncer. No, simplemente... Porque no, no había atendimiento. Se, no, se diagnosticaron. ¿Qué se quiere diagnosticaron? decir? Pues que todos esos cánceres los estamos viendo ahora, esos diagnósticos, y los estamos viendo en estadios más
1: avanzados que los hubiésemos visto eh, un año, dos años. Un atrás. año, dos años atrás. Yo creo que la mejor forma... Eh, que un, eh, habla, los pacientes y lo, los sobrevivientes pueden celebrar esta segunda oportunidad de vida es haciéndose las pruebas eh, manteniéndose al tanto su de sus médico, pruebas claro. claro,
0: tienen que mantenerse en contacto según le dicen los médicos, mira, véngase una vez al año chequeese, o sea, no se olviden eh, que tuvieron ese, ese diagnóstico porque, porque muchas veces vuelve y sobre todo si no han cambiado sus estilos de vida eh, un Ese paciente otra. que sobrevivió y siguió fumando tiene el mismo riesgo o más que cualquier otro paciente no no eh, no cambió su estilo de vida a una dieta saludable y a, y a no sedentaria pues claro. obviamente sigue con los mismos eh, factores de riesgo
1: y las oportunidades de que eso regrese eh, y como tú bien dices ya sea el mismo cáncer oh, en sí. otro lugar del cuerpo y más severo todavía Exacto. Entonces aumentan porque no ha habido cambio ninguno. Te diste el tratamiento, ya estoy bien y no hay ningún otro tipo de cambio en tu vida. Y uh -huh. definitivamente el cáncer tiene que ser una llamada de alerta de que algo en tu vida tiene que cambiar más allá que unos medicamentos. Los pacientes muchas veces dicen que el cáncer ha venido hasta 100 puntos
0: a salvarles la vida, son sí. sobrevivientes, están vivos y entendieron que tienen que hacer esos cambios dramáticos en sus estilos de vida para, para poder, y oye, y continúan y, y, y son sobrevivientes porque viven y viven por muchísimos años y por la sobrevivencia ha mejorado sí. dramáticamente en los últimos 20 años la sobrevivencia ha mejorado un 35% a nivel nacional Wow. O sea que estamos viendo unos, unos cambios y unos medicamentos y unos tratamientos bien efectivos, hasta cáncer de pulmón, que antes era una sentencia de muerte. Estamos de muerte, sí. Sobrevividas con las inmunoterapias de muchísimos años.
1: Muchísimas gracias, María. Quiero que me digas dónde puede el público que quiere comunicarse con la Sociedad Americana contra el Cáncer eh, llamar o acceder a través de redes sociales.
0: Pues mira, el, el, lo mejor para pedir información es el 1888-227-3201, que es nuestro centro de servicio llamada de okay. pacientes. Y ahí pues lo pueden dirigir ya sea para el Hope Lodge, la albergue de pacientes, ya sea que necesitan eh, es, es financial assistance, necesitan un programa de apoyo. Eh, cualquier programa que nosotros eh, ofrecemos pues se le puede orientar a través de ese número.
1: Muchísimas gracias a ti por el trabajo que haces, por cabildear por todos nosotros eh, a través de la Sociedad eh, Americana Contra el Cáncer eh, y por la ayuda que le dan a tantos, no solamente pacientes, sino también sobrevivientes. Gracias mil Somos
0: Cómo no? gracias a ustedes.
1: Y gracias a ustedes, amigos de BeHealth, como siempre, por acompañarnos y, y será hasta la próxima.
0: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas.
1: Búscanos como PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.